0: Mumia Abu-Jamal und das US-amerikanische Strafsystem Der Fall des afroamerikanischen Journalisten Mumir Abu-Jamal steht seit Jahrzehnten für das Verhältnis von Bürgerrechten und politischer Repression in den USA. Als politischer Gefangener am Todestrakt hat Mumia den Blick auf die verborgenen Hochsicherheitstrakte und das beinahe wöchentlich durchgeführte, sterile Ermorden von Gefangenen durch einen Giftspritzencocktail erhellt. Während er selbst, begleitet von einer länderübergreifenden Solidaritätsbewegung, nach beinahe 30 Jahren um seine Freiheit kämpft, wollen wir im Folgenden versuchen, etwas tiefer hinter die Kulissen der Justiz und Gefängnisse sowie der politischen Repression in den USA zu schauen. Mumia Abu Jamals Verfahren fand 1982 in Philadelphia statt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die systematische Aussonderung afroamerikanischer Geschworener, das Verwenden eines erfundenen Geständnisses, das Zurückhalten entlastender Beweise sowie die Manipulation von Zeuginnen und Zeugen in dem Verfahren. Amnesty attestierte einen Bruch von internationalen Mindeststandards zur Sicherung fairer Verfahren und forderte seitdem genau wie Mumia selbst eine Neuverhandlung. Mumia Abu Jamal war als ehemaliger Pressesprecher der Lokalen Black Panther Partei und bekannter kritischer Journalist mit einem extrem autoritären und offen rassistisch agierenden Gericht konfrontiert. Die politische Spannung über dem gesamten Verfahren war ein wesentlicher Charakter der gesamten Inszenierung, bestimmt von Rache an den politischen Aktivisten. Trotzdem sind die meisten Praktiken in seinem Verfahren keine Einzelbeispiele politischer Schauprozesse, sondern Alltag für Millionen von US-Amerikanerinnen und Amerikanern in den Gerichten. Rassismus, Klassenjustiz, Justizkarrieren und die Todesstrafe Einkommens- und Klassengrenzen sind in den USA stark ausgeprägt. Sie verlaufen nicht von ungefähr an den Unterschieden ethnischer Herkunft, sondern sind ein direktes Erbe der 300 Jahre anhaltenden Sklaverei, zuerst in nordamerikanischen Kolonien und später in den USA selbst. Zwar wurde die Sklaverei offiziell 1865 abgeschafft, aber es hat bis heute keine Entschädigung der Millionen von Afroamerikanerinnen und Amerikanern stattgefunden. Das gleiche gilt für die gewaltsame Vertreibung und den Massenmord an der ursprünglichen Bevölkerung der USA, den Native Americans. Heute machen People of Color 20% der US-Bevölkerung aus, stellen aber zwei Drittel der Gefangenen in den Todestrakten und im sogenannten Normalvollzug, obwohl es statistisch gesehen keine Unterschiede in Anklageerhebungen Anklage zwischen der Bevölkerungsmehrheit und der Minderheit gibt. Zwar sind auch heute noch ab und an offene rassistische Stellungnahmen in Gerichtssälen zu hören, ein Großteil der Verurteilungen wird aber eher durch materielle Grundlagen beeinflusst. Der Rassismus im Strafsystem ist also eher strukturell. Mumia Abu Jamal war genau wie die meisten People of Color finanziell nicht in der Lage, eine qualifizierte Verteidigung zu bezahlen, um sich gegen eine Mordanklage angemessen zu verteidigen. Gutachten, forensische Untersuchungen und Zeugensuche sowie verschiedene zu bearbeitende Rechtsgebiete machen in der Regel mehrere Anwältinnen oder Anwälte, sowie enorme Geldsummen erforderlich, um den grenzenlosen Mitteln der Staatsanwaltschaft etwas entgegensetzen zu können. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA hat sich als statistischer Durchschnittswert die Summe von 200.000 Dollar ergeben, die eine Angeklagte oder ein Angeklagter benötigt, um nicht zum Tode verurteilt zu werden. Die allermeisten der Gefangenen in den US-Todestrakten hatten keine selbstgewählte Verteidigung, sondern vom Gericht gestellte Pflichtverteidigerer, da sie überhaupt kein Geld hatten, selbst welche zu bezahlen. Dabei fällt auf, dass diese Verteidigerinnen oder Verteidiger oft überhaupt nicht qualifiziert sind, über das Leben ihrer Mandanten zu verhandeln. Viele haben gerade erst einen Abschluss an der Universität absolviert, oft in völlig anderen Rechtsgebieten. Natürlich sind viele dieser Anwältinnen und Anwälte motiviert, ihren Mandanten zu helfen, bleiben aber wegen mangelnder Praxis und nicht vorhandener Mittel völlig chancenlos. Andere Verteidigerinnen oder Verteidiger scheitern beruflich und versuchen, sich mit von Gerichten übertragenen Fällen über Wasser zu halten. Die äußerst geringen Honorarsätze motivieren sie kaum, Hintergründe der Anklage zu recherchieren und die oft langwierige Suche nach Entlastungszeuginnen zu beginnen. Viele Gefangene haben ihre Pflichtverteidiger nur ein einziges Mal für wenige Stunden vor der Verhandlung gesehen, in der über ihr Leben entschieden wurde. Im Gegensatz dazu besteht bei Polizei und Staatsanwaltschaft ein starkes Interesse an einer Verurteilung. Bezirksstaatsanwälte sind politisch gewählte Amtsinhaber, die ihre weitere Karriere oft auf die vermeintlichen Erfolge bei den erzielten Verurteilungen aufbauen. Gerade die Todesstrafe dient hier als Trittleiter auf dem Weg zu höheren Ämtern. Langsam scheint sich jedoch ein Umdenken in den USA bemerkbar zu machen. Während es zum Beispiel der anti gelungen ist, die Todesstrafe in einigen Bundesstaaten abzuschaffen, legen neuere Untersuchungen nahe, dass Wählerinnen und Wähler die Todesstrafe äh, der Todesstrafe keine große Abschreckungskraft gegen schwere Verbrechen mehr beimessen und sie für nicht mehr wichtig halten. Trotzdem werden seit 1976 noch immer jährlich Menschen in den USA zum Tode verurteilt, in denen die Beweisführung mehr auf der sozialen Herkunft als auf objektiver Tatschuld der Angeklagten beruht. Natürlich hat kein Staat das Recht, Gefangene umzubringen. Aber in vielen Fällen ist es durchaus gerechtfertigt, überhaupt die Schuld der Verurteilten auf Grundlage der oben beschriebenen Sachverhalte in Zweifel zu ziehen. Nicht nur in Todesstrafenverfahren greift die klassenabhängige Rechtsprechung, sondern überall. Angeklagte werden auch bei kleineren Vergehen oft mit bis zu zehn weiteren Anschuldigungen von der Staatsanwaltschaft belegt. Die Angeklagten sind hilflos und lassen sich von überforderten Pflichtverteidigern oder Verteidigern zu einem sogenannten Pre-Bargen, das heißt einem Handel mit dem Staatsanwalt, überreden. Sie erkennen sich zu der Tat aus dem Anklagekatalog schuldig, die die geringste Strafe beinhaltet und ersparen so das Verfahren, weitere Kosten und zumindest am Anfang eine längere Haft. Eine Verurteilung entspricht einem sogenannten Felony Charge, also einer Verurteilung wegen einer Straftat. In den meisten US-Bundesstaaten besteht die Regel: Free Strikes and you are out, zu Deutsch: drei Vergehen und du bist raus. Sammelt eine US-Bürgerin oder ein US-Bürger durch die bargen praxis also drei rechtskräftige Verurteilungen an, bedeutet das 15 bis 25 Jahre Haft und nennt sich lebenslänglich mit Bewährung. Diese Praxis hat seit der Amtszeit von Präsident Reagan die Inhaftierungsraten förmlich explodieren lassen. Gab es vor seinem Amtsantritt nur knapp 470.000 Gefangenen in den USA, sitzen derzeit 2,5 Millionen in den Gefängnissen. Über 4 Millionen weitere Bürgerinnen und Bürger sind entweder auf Bewährung oder in Freigangsprogrammen. Jede oder jeder 31. Erwachsene US-Bürger ist derzeit mit dem Straf- und Justizsystem in Kontakt. Die UNO stellt fest, dass 25% Prozent aller Gefangenen weltweit in den USA einsetzen. Das sind mehr als in jedem anderen Land der Erde, sowohl in realen Zahlen als auch im statistischen Verhältnis zur eigenen Bevölkerung. Das stellt gerade die Bundesstaaten vor immense Herausforderungen. Verschiedentlich berichteten Medien über drohende Staatsbankrotte, da die Kosten des Strafsystems nicht mehr durch Steuern aufgebracht werden können. Es wäre jedoch völlig falsch anzunehmen, hier wären suizidale oder schlicht unfähige Politikerinnen und Politiker am Werk. Die Motivation der Masseninhaftierung hat eine andere Ursache. Die, Pri die Privatisierung und die Gefängnisindustrie. Der Gefängnisindustrielle Komplex Bereits unter Ronald Reagan als Gouverneur von Kalifornien begann in den 1970er Jahren eine Zusammenarbeit staatlicher Behörden und privatwirtschaftlicher Konzerne im Strafsystem. Waren es zunächst Pharmaziekonzerne, die Medikamentenversuche an Gefangenen durchführten, bildeten sich schnell Teilbereichsprivatisierung und später auch erste Produktionseinheiten in den Gefängnissen heraus. Konservative Law-and-Order-Fantasien trafen hier auf ein seit Gründung der nordamerikanischen Kolonien existierendes Verlangen, möglichst unbezahlte Arbeitskraft abschöpfen zu können. Wie bereits oben erwähnt, wurde die Sklaverei zwar am Ende des US-amerikanischen Bürgerkriegs abgeschafft, allerdings durch die danach beginnende Ära der sogenannten Black Coats und des Prison-Rental-Systems unter anderem Namen weitergeführt. Ab 1976 begann der Aufbau der modernen Industrie in Gefängnissen. Neben der Pharmaindustrie, die den Interessensverband Correctional Corporations of America, abgekürzt CCA, gründete, taten sich hier auch stark die Bauindustrie hervor, allen voran der Konzern Wackenhut. In einem Bericht der US-Regierung von 2007 wird der Gefängnisindustrielle Komplex, das umfasst sämtliche Umsätze sowohl in privaten oder staatlichen als auch gemischt betriebenen Gefängnissen, als drittgrößter Arbeitgeber der USA bezeichnet. Das ist sicherlich eine zynische Bezeichnung für Profiteure von Zwangsarbeit. Der Bericht schreibt der Gefängnisindustrie 2-3% der gesamten US-Wirtschaft zu. Sie ist also einer der großen Konzerne der US-Wirtschaft. Es folgt ein Beispiel aus dem SCI Green, einem ländlichen, staatlichen Gefängnis, in dem sich auch der todestrakt befindet, in welchem Mumia Abu Jamal festgehalten wird. 2009 erwirtschafteten dort 1500 Gefangene einen Reingewinn von 49 Millionen US-Dollar. Sie produzieren orange Overalls, die in vielen US-Gefängnissen getragen werden und der Weltöffentlichkeit mit den Bildern des Folterlagers in Guantanamo bekannt geworden sind. Während also die oft mit Steuern oder aber Abschreibungen gebauten Gefängnisse zu einer enormen finanziellen Last der Bevölkerung und Kommune geworden sind, erwirtschaften sie zeitgleich enorme Gewinne für Konzerne. Solche Auswirkungen lassen sich überall feststellen, wo gesellschaftliche Bereiche in einem Public-Private-Partnership, abgekürzt PPP, umgewandelt werden. Als Motor dient in diesem Fall jedoch die gewaltsam erzwungene Zwangsarbeit von Gefangenen, die überwiegend den ethnischen Minderheiten der USA angehören. Es verwundert kaum, dass in den Gefängnissen seit langem Arbeitsbedingungen existieren, die es auf dem sogenannten freien Arbeitsmarkt äh, noch nicht geben kann. Die Arbeit in den Gefängnissen ist Zwang. Gewerkschaftliche Organisierung oder Betriebsräte sind verboten. Gesundheitsversorgung und damit auch Krankschreibung obliegen häufig den ebenfalls privatisierten Gesundheitsbereichen unter Aufsicht der Gefängnisleitungen. Das sogenannte Einkommen liegt in der Regel unter einem Dollar pro Stunde. Jegliche Konsumartikel oder auch die Kommunikationsmittel mit Angehörigen müssen in den häufig ebenfalls privatisierten Gefängnisläden gekauft werden, sodass die sogenannten Löhne in der Regel in den Gefängnissen bleiben. Widerstand, Verweigerung oder schwere Regelverstöße werden mit Einzelhaft im sogenannten Loch geahndet die dabei verstrichene Zeit nicht auf die gesamte Haftdauer angerechnet. Beim Gefängnisaufstand 2009 zerstörten kalifornische Gefangene die Produktionsfabriken ihrer Haftanstalt. Von Dezember 2010 bis Januar 2011 streikten zum ersten Mal 4.500 Gefangene zeitgleich in mehreren Bundesstaaten gegen diese Arbeitsbedingungen. Seit Sommer 2011 begannen ca. ein Drittel der kalifornischen Gefängnisse wiederholt Hungerstreiks gegen die Haftbedingungen, auch wenn es hier mehr um Folter durch Isolationshaftsbedingungen geht. In diesen Streiks und Aufständen sehen wir bereits die Arbeitskämpfe der Zukunft, wenn die PPPs weiter ungehindert voranschreiten. Die industrielle Verwertung von Gefangenen ist inzwischen längst auch in anderen Ländern anzutreffen. Allen voran Australien und Großbritannien, aber auch in der Bundesrepublik. Im Sachsen-Altinischen Burg eröffnete 2009 das erste private Gefängnis nach US-amerikanischem Vorbild. Von der Bundesregierung mit 500 Millionen Euro bezuschusst, hat der Firmenzusammenschluss unter Leitung des Mannheimer Baukonzerns Bilfinger berger für 20 Jahre die sogenannten Nutzungsrechte an ca. 450 Gefangenen überschrieben bekommen. Bilfinger berger die selbst noch einmal 100 Millionen investierten, rechnen sich in diesem Zeitspanne einen fünffachen Gewinn aus. Das ist also ungefähr die Summe, welche die Steuerzahlerinnen und -zahler Steuerzahler ohne Mitspracherecht bereits für den Bau des, der Zwangsarbeitsproduktionsstätte bezahlt haben. In Baden-Württemberg hingegen stoppte die neue Landesregierung 2011 die weitere Zusammenarbeit mit dem Sicherheitskonzern Kötter in Offenburg. Kötter, eine im, NS, oder Kötter, eine im Nationalsozialismus gegründete Sicherheitsfirma, bedauerte diesen Schritt. In Köln-Rating vollendet Bilfinger Berger inzwischen einen weit weiteren privaten Gefängnisbau. Hessens früherer Ministerpräsident Koch aus der CDU hatte sich über seine gesamte Amtszeit für Gefängnisprivatisierung und härtere Strafen aller Free Strikes nach dem Vorbild der USA eingesetzt. Letzteres ist ihm zwar noch nicht gelungen, aber das Gefängnis Hühnfeld wurde trotzdem teilprivatisiert. Koch wechselte nach seinem Ausscheiden aus der hessischen Landespolitik im Herbst 2010 in den Vorstand von Bilfinger Berger. Zurück zum Strafsystem in den USA. Zwar ist in den Medien der westlichen Hemisphäre schon lange eine Gewöhnung an die Funktionalisierung von Menschenrechten eingetreten. Die Existenz politischer Gefangener kann jedoch auch in den USA kaum noch verschwiegen werden. Gerade Fälle wie der von Mumia Abu-Jamal oder dem American Indian Movement Aktivisten Leonard Peltier werden bis in UN-Gremien immer wieder diskutiert. Der länderübergreifenden Solidaritätsbewegung ist es gelungen, die Debatte bis in die Parlamente zu tragen, wie auch Beschlüsse in der EU zeigen. Politische Langzeitgefangene. Das ungeklärte Erbe der Bürgerrechtsbewegung. In den 1960ern gab es einen weltweiten Aufbruch für ein selbstbestimmtes Leben. Überall wurde die kapitalistische Weltordnung und ihre von Ausbeutung Lateinamerikas, Afrikas und Asiens geprägte Gesellschaftsordnung in Frage gestellt. Die Diskurse dieser Bewegung gehören noch immer zu den Grundlagen heutiger Auseinandersetzungen. In den USA bildeten sich zahlreiche Bewegungen, um den staatstragenden Rassismus abzuschaffen sowie Grundrechte für alle zu erkämpfen. Die weit über die USA hinaus einflussreichste dieser Bewegung war die Black Panther Party. Noch immer sitzen aus den Kämpfen der 1960er zahlreiche Menschen im Knast, die allermeisten genau wie Mumia Abu Jamal ohne jegliche Schuldbeweise verurteilt und bis heute festgehalten allein aufgrund ihrer politischen Überzeugungen. Ob es die noch immer über 40 Gefangenen aus der Black Panther Party oder aus dem American Indian Movement, der Puerto Ricanischen Befreiungsbewegung, der Black Liberation Army und mit ihr Aktivistinnen und Aktivisten des Weather Undergrounds wie zum Beispiel David Gilbert, ob es die MOVE-Aktivistinnen und Aktivisten oder aber Angehörige jüngerer Bewegungen wie der Tierrechtsszene, Stichwort Greenscare, den Cuban Five oder der anarchistischen Bewegung sind. Immer wieder manifestiert sich der Rachegedanke, der sich wie ein roter Faden durch die Justiz und Gesetzgebung der USA zieht. Dass ein ehemaliger Mitgefangener von George Jackson namens Hugo Pinell bereits seit 1974 ursprünglich aufgrund eines Polibargens inhaftiert ist, mutet genauso unvorstellbar an wie die Tatsache, dass der Pantheraktivist Sandyata Akolli nach 25 Jahren Haft seit knapp fünf Jahren hätte entlassen werden können. Er wird von den Behörden aber weiterhin festgehalten. Oder Seko Odinga, der beschuldigt wird, an der Befreiung von Assata Shakur beteiligt gewesen zu sein. Er, er, er erhielt über 90 Jahre Haft. Leonard Peltiers Fall ist nur noch als fortgesetzte Vernichtungsgeste gegenüber der Urbevölkerung der USA zu verstehen. Obwohl selbst das ermittelnde FBI in den 1980ern eingeräumt hat, dass sie nicht wüssten, wer den Beamten erschossen hat, für deren Tötung Peltier bereits seit 1976 verurteilt ist, sitzt der inzwischen 67-Jährige weiterhin in Haft. Gesundheitlich schwer angeschlagen, wurde er im Sommer 2011 in Isolationshaft gesteckt und anschließend weit weg von seinen Angehörigen verlegt, um die immer lauter werdenden Rufe nach seiner Freilassung zu ersticken. Doch genau wie bei Mumia Abu Jamal wird das den Behörden nicht gelingen. Seit Oktober 2011 hat eine Freilassungskampagne begonnen, die neben der Freiheit von Mumia und den vielen anderen politischen Langzeitgefangenen auch die rassistische Rolle der Institutionen, der Gefängnisindustrie und der Todesstrafe thematisiert. Empfohlene deutschsprachige Webseiten sind hier die Freilassungskampagne www.freiheit-für-mumia.de, die Seite des Berliner Free Mumia-Bündnisses www.mumia-hörbuch.de und der Leonard Peltier Solidaritätsgruppe Rhein-Main Menschenrechte, Solidarität, Widerstand. Free Mumia and the rest will follow.